0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej, a jego tytuł to Zanim zaczniesz trenować, ustal cel treningowy i zaplanuj jego realizację. Więc będziemy sobie trochę mówić o celu treningowym oraz o planie treningowym, ale tak, że tak powiem trochę w ogólności. I na początek zaproponuję taką, powiedzmy, rozkminę, czy w ogóle można trenować bez celu. Zacznijmy od tego, że trening, a ćwiczenie to zupełnie co innego, bo trening z samej definicji już ma nas ku jakiemuś celu przybliżać. Czyli trening jest to zorganizowana forma pewnych ćwiczeń, których celem jest poprawa pewnej zdolności motorycznej. Czyli na przykład, jeżeli mamy trening pod siłę, to naszym celem jest zwiększanie siły. Więc tutaj wydawać by się mogło, że trenować bez celu się właściwie nie da. Oczywiście, pomijam kwestię, że są rozpisywane czasem plany treningowe bez żadnego celu, tylko po prostu ktoś chciał rozpiskę, to dostał i tyle. Ale mimo wszystko nawet w takiej sytuacji jakiś tam cel jest, bo po coś ta osoba na siłownie chodzi. I teraz druga kwestia, czyli czy można ćwiczyć bez celu? I tutaj znowu wydaje mi się, że nie, bo jeżeli ktoś już na siłownię chodzi albo podejmuje tę aktywność fizyczną, to zawsze jakiś cel ku temu jest. No... Raczej niewiele osób odczuwa przyjemność z samego trenowania, a trening jest uważany tak ogólnie jako coś męczącego, nieprzyjemnego itd., więc jeżeli ktoś już podejmuje ćwiczenia, to jakiś tam cel w głowie ma. A nawet jeżeli ktoś lubi trenować, to samo to, żeby się lepiej poczuć, żeby zrobić coś, co się lubi, już jest samo w sobie celem. Więc kończąc tę początkową rozkminę, wydaje mi się, że trenować ani ćwiczyć bez celu się nie da. I to jest pierwszy powód, dlaczego w ogóle warto wyznaczyć cel. Bo jeżeli już się podejmujemy aktywności fizycznej, no to fajnie, żeby ona w jakimś konkretnym kierunku zmierzała. Co więcej, ustalenie celu pomaga utrzymać początkową motywację. Jeżeli słuchasz mnie trochę dłużej, to pewnie wiesz, że nienawidzę tego określenia motywacja, no bo na samym początku, jeżeli chcemy coś zrobić, to to po prostu robimy i nazywanie tego motywacją jest dla mnie takie trochę sztuczne, a po pewnym czasie, kiedy już wykonujemy tę aktywność, czy cokolwiek innego, wykonujemy po prostu dosyć regularnie, to ta w cudzysłowie motywacja się przekształca w nawyk. I wtedy już robimy to na tak zwanym autopilocie, czyli nie obciąża to naszych zasobów silnej woli, robimy to automatycznie i naszym domyślnym stanem jest wykonywanie danej czynności, a jej niewykonanie jest dla nas dodatkowym bodźcem stresowym. Czyli na przykład jeżeli ktoś trenuje cztery razy w tygodniu i przypadkowo na przykład przez jakiś tydzień nie będzie mógł trenować, to organizm go będzie pchał ku tej aktywności, bo się w cudzysłowie po prostu przyzwyczaił do treningu siłowego i brak tego treningu siłowego jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Niemniej zdaję sobie sprawę, że szczególnie osoby początkujące takiego początkowego kopa potrzebują, żeby zabrać się do treningów, także ustalenie sobie konkretnego celu, a zaraz powiemy jak ustalić konkretny i dobry cel, To może być fajny sposób, żeby właśnie tego kopa sobie dostarczyć, czyli jesteśmy w punkcie A, wiemy, co chcemy zrobić w punkcie B i dzięki temu łatwiej będzie nam te treningi wykonywać. Kolejnym aspektem, dlaczego warto mieć konkretny cel, to jest kontrola efektów. No bo jeżeli trenujemy i właściwie nie wiemy po co, to nie wiemy, jak kontrolować to, czy w ogóle robimy jakiś progres, czy to, że chodzimy na tę siłownię, powiedzmy, to, to nam coś daje, czy nie. Jeżeli mamy na przykład... Cel poprawy siły w jakimś nawet jednym konkretnym ćwiczeniu, no to zawsze możemy sprawdzić, czy ta siła idzie nam do przodu, czy idziemy w dobrym kierunku, czy rzeczywiście nasz plan treningowy działa itd. itd. Więc bez konkretnego celu, albo bardziej tutaj w tym wypadku kierunku, możliwość kontroli efektów jest mocno ograniczona. No i coś, o czym już poniekąd powiedziałem, a co jest moim zdaniem bardzo ważne, to cel jest podstawą do rozpisania planu. Pierwsze, co się powinno w ogóle brać pod uwagę podczas rozpisywania planu, to, to cel osoby ćwiczącej. Inną kwestią jest, czy ten cel, który ta osoba ćwicząca sobie podejmie, jest realny i tak dalej. Mówię o dobrym celu, zaraz sobie powiemy, więc tutaj nie będę wyprzedzał. No ale samo to, że jakiś cel musi być, to jest podstawa do rozpisania planu, no bo takie rozpisywanie planów w ciemno to... No tak średnio. Dobra, a jakie są najczęstsze cele treningowe, jakie można usłyszeć szczególnie u osób początkujących? No to chcę schudnąć, chcę przybrać masy, chcę zwiększyć kondycję. I teraz chciałbym się skupić szczególnie na tym pierwszym, ponieważ chcę schudnąć to właściwie nie jest cel treningowy. No bo jak wiemy, chudniemy od deficytu kalorycznego i tak naprawdę nie musimy w ogóle ćwiczyć, w ogóle się ruszać wręcz, żeby chudnąć. Także chcę schudnąć, moim zdaniem nie zalicza się do celu treningowego, a bardziej do celu sylwetkowego. Zresztą chcę zbudować masę mięśniową, to też jest tak konkretnie cel sylwetkowy, ale tutaj akurat potrzebne jest narzędzie w kontekście... w postaci treningu siłowego, dlatego taki cel jest jeszcze akceptowalny. Niemniej warto by było mieć świadomość, że jest to cel sylwetkowanie treningowy. Bo możemy zwiększyć masę mięśniową, nie wzmacniając właściwie żadnych innych zdolności motorycznych. Czyli po prostu będziemy mieć trochę większy biceps, ale za tym nic nie pójdzie. No a poprawa wydolności, kondycji czy też siły to zdecydowanie jest cel treningowy i to jest fajny fajny punkt wyjścia. Aczkolwiek cel treningowy powinien być tak zwany SMART czyli od, od konkretnych liter, S, czyli skonkretyzowany, M, czyli mierzalny, A, czyli atrakcyjny, R, czyli realny i T, oczywiście te wszystkie litery są od angielskiego, więc tutaj T to jest time, czyli określony w czasie. I przejdźmy sobie wszystko po kolei, czyli skonkretyzowane, Chcemy jak najdokładniej powiedzieć, co chcemy osiągnąć. Czyli na przykład nie schudne, tylko schudne 5 kilo. Pomijając już, że powiedzieliśmy sobie, że to nie jest cel treningowy. No ale tutaj taki przykład mi przyszedł do głowy. Okej, okay, mierzalny. Czy jesteśmy w stanie określić, że schudliśmy? Tak, ważymy się pierwszego dnia, ważymy się któregoś dnia i jesteśmy w stanie określić dokładnie, ile schudliśmy. Czyli druga kwestia, mierzalny. Trzecia kwestia, atrakcyjny. Czyli kiedy już zdobędziemy ten cel, uda nam się go zrealizować, to musimy być z tego powodu szczęśliwi ten cel musi nas popychać do przodu no w kontekście odchudzania rzeczywiście jeżeli ktoś schudnie 5 kilo i na tym konkretnie tej osobie zależało, no to taki cel zdecydowanie jest atrakcyjny R, czyli realny i tutaj jest bardzo ważna kwestia w kontekście układania planów treningowych, czyli jeżeli ktoś na przykład sobie weźmie cel, że doda 50 kg do wyciskania leżąc dwa miesiące, no to tutaj zadaniem trenera pierwsze co jest powiedzieć, że no sorry, ale ten cel realny nie jest. A dlaczego tak ważne jest, żeby cel był realny? No bo jeżeli po tych dwóch miesiącach okaże się, że nie dodaliśmy 50, a 5 kg, no to tutaj może pojawić się frustracja, złość, niechęć do treningu siłowego kontynuowanego dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie jest wypełniać te cele, dlatego powinny być one po prostu realne. I tutaj mała wskazówka ode mnie, ustalajmy sobie cele. I w sumie nie tylko do, do wielu rzeczy można to odnieść, ale tutaj w celu ustalmy sobie ten punkt końcowy jako pewien zakres. Czyli na przykład już jak się przyczepiłem tego odchudzania, to niech będzie dalej. Jeżeli chce schudnąć, to nie mówmy sobie, że chcę schudnąć 5 kilo, tylko chcę sobie, powiedzmy, powiedzmy sobie, że chcę schudnąć pomiędzy 4 a 6 kilo. I teraz, jeżeli schudnę 4,8, super, wypełniłem cel. A jeżeli bym sobie postawił, że schudnę 5 kilo, no to będzie takie, a nie udało się. I teraz z jednej strony jedne osoby może to motywować, że kurde, to teraz przycisnę jeszcze d- schudnę te 200 gramów, na przykład w jeden czy dwa dni, już pomijając wahania wagi w tym kontekście. No ale drugi... D- Druga część osób po prostu będzie znowu załamana, sfrustrowana, że nie udało się wypełnić celu mimo tego, że... 95-96% 95-96% tego, co chciały zrobić, to zrobiły, no to mimo wszystko będą się skupiać na tych czterech niewykonanych procentach. Także dlatego zakres tutaj się naprawdę fajnie sprawdza. No i te ustalone w czasie, czyli mówimy konkretnie, chcę schudnąć 5 kg w miesiąc, a nie chcę schudnąć 5 kg, bo nie wiadomo, kiedy mamy poczynić kontrolę efektów. Czy to całkowitą, czy to jakąś tam częściową. Na przykład jeżeli w miesiąc, no to po dwóch tygodniach możemy zobaczyć, na jakim poziomie jesteśmy, czy musimy przyspieszyć, czy możemy utrzymać tempo, czy może musimy zwolnić, bo schudliśmy za dużo, a nie chcielibyśmy chudnąć tak szybko. Czyli jeszcze raz, cel musi być SMART, z angielskiego po prostu mądry, s skonkretyzowany, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny i określony w czasie. Oprócz tego moim zdaniem warto zadać sobie takie trzy pytania. Pierwsze. Po co w ogóle chcę to osiągnąć? Drugie, co mi da osiągnięcie tego celu? Te dwa pytania są bardzo podobne. I trzecie, co zrobię, gdy go osiągnę? Pierwsze pytanie, po co, może nam czasem pomóc określić to, jak bardzo bezsensowny jest cel, który chcemy osiągnąć. No bo czasem takie zbytnie skupianie się na celu, który właściwie nic nam nie daje, może być po prostu bezsensowne. Prosty przykład. Może być nawet mój. Jakiś czas temu postanowiłem sobie, że wycisnę 150 kg, tylko po co właśnie, ja nie startuję, nie jestem trójboistą, nie ma żadnego konkretnego powodu poza moją własną radochą, żebym musiał ku temu dążyć i po prostu w pewnym momencie sobie odpuściłem, nie, nie uwierzę, do tego nie wrócę, ale po prostu tutaj na pytanie po co nie potrafiłem sobie odpowiedzieć. A biorąc za przykład to, co już wcześniej się uczepiłem, czyli odchudzanie, no to jeżeli ktoś na przykład jest w zdrowym poziomie tkanki tłuszczowej, a jeszcze chce się odchudzić 5 kg, no to owszem, może być to powód, że chce lepiej wyglądać, ale w kontekście zdrowotnym tego powodu właściwie nie ma. Także tutaj być może te przykłady nie są takie bezpośrednie, ale moim zdaniem zdecydowanie na początku szczególnie warto się zastanowić, po co chcemy daną aktywność podjąć i co da osiągnięcie tego celu. No i trzecie pytanie, bo te pierwsze dwa, tak jak mówiłem, nieco się pokrywają, co zrobię, gdy go osiągnę? Czyli tutaj akurat schudnięcie jest dobrym przykładem, bo jeżeli ktoś już schudnie te 5 kg, no to pytanie, co zrobi dalej? Czy dalej będzie kontynuował te dobre nawyki, dobrze się odżywiał, tylko może na przykład trochę więcej będzie utrzymywał tę wagę, którą zdobył? czy rzuci się na jedzenie, wróci do starych nawyków i te 5 kg nadrobi jeszcze z nawiązką. To też jest ważne pytanie, żeby wiedzieć co się zrobi, kiedy już się ten cel osiągnie. Na przykład sporo jest takich historii, że w sporcie ktoś osiąga mistrzostwo świata i potem nagle znika. No bo nie ma, nie ma tej odpowiedzi właśnie, co robić dalej, jakie sobie następne cele stawiać, kiedy już ktoś zdobył najwyższe co mógł zdobyć. Dlatego poza smart celem, moim zdaniem jeszcze fajnie sobie zadać te dwa czy trzy pytania. A teraz konkretnie, może inaczej nieco konkretniej, w kontekście celów, jakie można wymienić takie powiedzmy kategorie celów treningowych. No i tutaj pierwsze co mi oczywiście przychodzi do głowy to jest siła, czyli zwiększenie siły, czy to ogólnej, czy to w konkretnym ćwiczeniu, czy w jakichś konkretnych ruchach. Dalej kondycja, czyli innymi słowy wytrzymałość. Tutaj możemy ją mierzyć oczywiście na przykład czasem, na jakimś dystansie lub po prostu przebiegnięciem jakiegoś dystansu, bo czasem samo przebiegnięcie może być tym celem. Na przykład jeżeli ktoś nigdy nie biegał, no to przebiegnięcie półmaratonu takim celem może być. I tak jak wcześniej mówiłem, fajnie to zrobić w jakimś tam określonym czasie, czyli ustalić sobie zawody, na których się to zrobi i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym celem, trochę trudniej mierzalnym, jest ogólna sprawność, czyli doprowadzenie się do sytuacji, kiedy po dwóch piętrach na schodach nie łapie nas zadyszka, kiedy możemy sobie spokojnie przynieść zakupy ze sklepu, czyli takie właśnie ogólne poprawienie kondycji. Kolejna sprawa, kolejne, że tak powiem, kolejna kategoria to poprawa jakości życia i tutaj można wyróżnić na przykład redukcja bólu, czyli jeżeli powiedzmy bolą nas plecy, to chcemy treningiem zredukować ten ból. I teraz znowu, no tutaj liczbą raczej nie zmierzymy, ale będziemy mogli po jakimś czasie stwierdzić, czy boli nas mniej, czy boli nas bardziej, czy ten trening poprawia tę naszą jakość życia, czy nie. Innym aspektem poprawy jakości życia może być niwelowanie dysproporcji czy wad postawy. Tutaj już możemy sobie chociażby zrobić zdjęcie i zobaczyć, czy, czy nastąpiła poprawa. I ostatnim z takich klasycznych celów to jest zwiększenie mobilności czy też gibkości. To nie są do końca te same um, atrybuty, jednak koniec końców chodzi o to, żeby zwiększyć zakres. Ruchu. Czyli na przykład jeżeli ktoś się schyla i nie może dotknąć palcami u dłoni ziemi, no to takim celem treningowym może być, że tymi palcami chcemy dotknąć ziemi. No i tutaj też możemy sobie wszystko konkretnie stwierdzić, pomierzyć itd. Tak tak Także tutaj wymieniłem tak, że tak powiem punktowo te kategorie. No i każdy oczywiście sobie tu musi dobrać i do tego celu ustalić warunki jego wykonania, smart i tak dalej, I najlepiej zadać sobie pytania, o których wcześniej powiedziałem. Dobra, i tutaj jeszcze w temacie tego odcinka ustal cel treningowy i zaplanuj jego realizację. Chciałbym powiedzieć właśnie trzy słowa o realizacji, no bo czymże jest cel bez realizacji. Ważne jest, żeby sobie postawić cel i potem go realizować. No i tutaj nie mogę nie wspomnieć o tym, że wa- ważne jest, żeby zrobić plan. I czy to będzie plan treningowy ogólny, czy też plan treningowy nawet konkretnych dni. No bo jeżeli mamy na przykład cztery treningi w tygodniu, to warto sobie wpisać, na przykład jeżeli ustalamy sobie plan tygodnia w niedzielę, to warto sobie wpisać te treningi już do kalendarza, żeby wiedzieć, że tego dnia idziemy na trening i dzięki temu nie dopadnie nas coś takiego, że a, nie chce mi się, nie powinienem tego robić, a jak mam zapisane w kalendarzu, to wiem, że muszę iść, koniec, kropka. Więc takie planowanie nie tylko globalne, ale też lokalne, świetnie się sprawdza i naprawdę, tak jak już powiedziałem na początku, potrafi podtrzymać tę początkową motywację i, i dzięki temu na pewno będzie nam łatwiej wypełnić ten cel. A druga taka wskazówka a propos realizacji celów, którą chciałbym tutaj zamieścić, to jest metoda tak zwanej inżynierii wstecznej, czyli mamy punkt A, mamy punkt B, I zmieniamy trochę tak rozumowania, czyli nie nie wychodzimy z punktu A i nie zastanawiamy się jak progresować, żeby dojść do punktu B, tylko wychodzimy z punktu B i zastanawiamy się jak regresować w kierunku punktu A. I w pierwszej chwili może się to wydawać trochę bez sensu i trochę, że wychodzi na to samo, ale uwierz mi, że tak nie jest, szczególnie przy długoterminowych celach. No bo jeżeli na przykład ktoś Niech będzie cały czas ten sam przykład, który nie jest przykładem trejgowym, ale ciśniemy go w tym odcinku, więc ciśnijmy go dalej. Jeżeli ktoś sobie ustalił na przykład, że ma schudnąć 5 kilo, to jeżeli sobie ustali taki cel pośredni, że po dwóch tygodniach ma być 2,5 kilo mniej, no to bez większej różnicy, czy zacznie od punktu wyjścia, czy od punktu tego końcowego. Ale jeżeli na przykład mamy sobie zaplanować cały makrocykl, taki standardowy, czyli roczny, przygotowujemy się na zawody, które będą za rok, no to łatwiej jest wyjść od punktu tych zawodów, czyli weźmy sobie od stycznia, od 1 stycznia do 1 stycznia, żeby było łatwiej. Jeżeli na przykład wiemy, że musimy sobie zaplanować cztery fazy, no to skoro końcowa faza, czyli na przykład ta pikowania jest określona na 4 tygodnie zazwyczaj, no to łatwiej jest sobie już odjąć od tyłu te 4 tygodnie i wiemy, że 1 grudnia będziemy zaczynać fazę pikowania, czyli tę fazę, w której Najmocniej chcemy przełożyć wszystko to, co zbudowaliśmy wcześniej na siłę maksymalną, na jedno maksymalne powtórzenie. Tutaj akurat w kontekście zawodów siłowych, trójbojowych będę operował. Teraz wcześniej, jeżeli wiemy, że faza intensyfikacji, czyli ta faza pośrednia pomiędzy akumulacją, czyli zbieraniem objętości, budowanie bazy pod dźwiganie, a tą fazą pik. Wiemy, że tutaj powinna trwać około 2 miesiące. No to znowu się cofamy o 2 miesiące, i wiemy, że już 1 października będziemy zaczynać fazę intensyfikacji, transmutacji, zwał jak zwał. I teraz już wiemy, że mamy od 1 stycznia do 1 października, żeby wykonać ogólne przygotowanie fizyczne GPP i fazę akumulacji. I tutaj, teraz, idąc właśnie od tyłu. Odcinamy sobie te ostatnie okresy, które są najbardziej nefralgiczne i najbardziej muszą być umiejscowane w danym konkretnym miejscu i nawet możemy tam już sobie mniej więcej rozpisywać, co byśmy chcieli tam uzyskać. Oczywiście wiadomo, że na przestrzeni całego roku czy tam 9 miesięcy to się może dosyć mocno zmienić, bo coś może pójść gorzej niż myśleliśmy, coś może pójść lepiej, ale te ostatnie 3 miesiące mamy już zarezerwowane i wiemy, że zostaje nam pozostałe 9 na fazę przygotowania fizycznego i fazę Akumulacji, czyli budowania objętości. Tutaj nie chciałbym się na tym skupiać, ale mam nadzieję, że ten przykład pokazał Ci, że ta inżyniera wsteczna, czyli to, co chcemy osiągnąć, postawione wyżej, czytaj na pierwszym miejscu, aniżeli to, w którym miejscu teraz jesteśmy, że to jest fajna alternatywa do klasycznego planowania i że naprawdę można z tego korzystać um, i będzie to skuteczna, a być może nawet skuteczniejsza. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, chociażby właśnie o budowaniu tych cykli treningowych, to zapraszam Cię do mojego kursu rozpisywania planów treningowych. Wszystkie informacje znajdziesz pod świadomytrening.pl slash kursplany pisane razem, oczywiście link będzie w opisie. Na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl slash kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi o Szkodarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.